0: Olá, eu sou Bruno Zanetti, jornalista, e esta é a série de podcasts chamada O Ano do Foz, o livro em forma de áudio, baseada na obra que escrevi e lancei em 2021, chamada O Ano em que o Foz Cataratas conquistou o Brasil. Episódio de hoje, A Consagração de um Clube. Sejam todos muito bem-vindos, se liga aí que lá vem história. 26 de novembro de 2011, final, jogo de volta, estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu. vantagem era enorme. Só um desastre tiraria o título da Copa do Brasil Feminina do Foz Cataratas em 2011. Para deixar essa chance escapar, a equipe iguaçuense teria de perder por três gols de diferença, ou dois, a partir de 3 a 1. Levar três gols em casa era algo que o time treinado por Gesida Maceno, da defesa composta pela goleira Bárbara e pelas zagueiras Marina, Tayla e Bruna Benítez, não havia presenciado na temporada. Naquela edição do torneio nacional foi no máximo um gol sofrido em casa e contra o Santos, na vitória por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final. Três gols era o que o Foz havia sofrido no torneio inteiro em nove partidas até ali. Difícil imaginar que levaria isso tudo em um único jogo. Acontece que o trio de zaga que fez parte do time titular durante toda aquela campanha, teve de ser desfeito no jogo decisivo, valendo a taça. Na segunda partida da final, no estádio Pedro Basso, a zagueira Marina estava suspensa por ter recebido o terceiro cartão amarelo na primeira partida da final em Pernambuco e não jogou a partida de volta. Com isso, Damasceno se viu obrigado a mudar o planejamento e o esquema tático que vinha utilizando no torneio, o 3-5-2, com três zagueiras, cinco meio-campistas e duas atacantes. O treinador puxou a então volante Renata Costa para a zaga, ao lado de Tayla. E Bruna Benites, antes zagueira, virou lateral esquerda naquela partida. Aqui um adendo para contar um resumo da história de Bruna Benítez. Nascida em Cuiabá, capital do Mato Grosso, no dia 16 de outubro de 1985, Bruna iniciou sua carreira no futebol aos 21 anos, no Mato Grossense Misto, em 2007. Conquistou a Copa Mercosul no ano seguinte e em novembro de 2008 foi jogar no Comer comercial Pouco tempo depois, ela largou a carreira para dedicar seus estudos, formou-se em fisioterapia, voltou ao futebol a pedido da mãe e foi convidada para jogar no Foz Cataratas, como relembra o técnico Gesi Damasceno. A Bruna era uma menina que era formada e já exercia a profissão dela em, em Campo Grande, e através de uma amiga dela eu consegui descobrir, não mais fazer com que a Bruna voltasse ao futebol. Feminino. Para grata, surpresa... A Bruna se transformou nesse monstro Do futebol feminino Que hoje se destaca por onde passa No FOS, Bruna Benítez Conquistou dois campeonatos Paranaenses em 2011 E 2012, além da Copa Do Brasil de 2011 Disputou ainda os Jogos Olímpicos De Londres em 2012 Do Rio de Janeiro em 2016 E de Tóquio 2020, mas disputado em 2021 com a seleção brasileira Ela também foi vice-candidata Campeã da Libertadores da América pelo Foz em 2012. Voltamos ao jogo da final da Copa do Brasil. A capitã Marina, ausente, encontrava-se mais aflita do que se estivesse em campo, escalada e jogando. Permanecer do lado de fora nunca é uma tarefa fácil para um atleta. A gente acaba jogando junto com a equipe. E durante aquela semana né, que antecedeu o jogo, eu procurei ao máximo conversar bastante com as meninas. Estudar a equipe adversária. É, e levar um pouco da minha experiência, mesmo que fora de campo, para dentro do campo, onde elas estariam fazendo a final. E claro, a minha liderança ela não morreu porque eu não estava no jogo. Eu estive na arquibancada, eu participei da, da final. E isso para mim foi o suficiente. Né? Nós tínhamos jogadoras competentes, com competência o suficiente para me substituir. E claro, isso foi feito com
1: bastante sucesso.
0: A equipe do Foz Cataratas escalada naquela partida de volta contra o Vitória de Pernambuco, tinha Bárbara, Paulinha, Renata Costa, Tayla e Bruna Benítez, Hillane, Bia e Mayara, Daiane Moretti, Andressa e Nenê, um tradicional 4-3-3. Bastante ofensivo para quem já tinha uma ampla vantagem, mas no futebol é para a frente que se joga e ofensividade foi o que não faltou no quente primeiro tempo na Vila Yolanda. O time da casa não podia ver um espaço, uma brecha na zaga, que as atletas já arriscavam um chute para o gol, como deve ser nesse esporte. Muito melhor do que equipes que ficam somente trocando passes, tendo mais posse de bola que o adversário, porém não finalizando. Chega a ser irritante dar nos nervos isso. Com aquele time feminino do Foz não era assim, afinal, as jogadoras não tinham medo de arriscar, assim como o Nenê arriscou para a defesa em dois tempos de Thaís Picarty. Outro chute de fora da área, dessa vez de Mayara, a zagueira Zizi tentou interceptar, bloquear o chute ou até mesmo mandar a bola para fora. Fato é que ela acabou desviando no pé da zagueira adversária e por pouco não enganou a goleira do time pernambucano, quase fazendo um gol contra. Só dava foz. Em outro lance, Nenê se livrou da marcação dentro da área e mandou um chute forte para a defesa de Thaís. No rebote, Daiane Moretti tentou roubar a bola, mas a goleira se recuperou superou a tempo, tirando a possibilidade do chute dos pés da atacante. Agora, aqui cabe frisar o entrosamento que tinha a dupla N. Moretti e Nenê. As duas se entendiam completamente em campo. Era algo semelhante ao entrosamento de Bebeto e Romário na Copa de 1994 nos Estados Unidos. Após ótimo passe de Moretti nas costas da zaga, Nenê recebeu em profundidade dentro da área e bateu cruzado na bola, que passou por toda a extensão do gol e saiu pela linha de fundo. Na sequência, uma jogada individual de Bia Vaz, driblando a zagueira dentro da área e só não fez o gol porque mais uma vez Thaís Picarte fechou o ângulo e o primeiro tempo terminou com o placar fechado, muito em função do bom desempenho da goleira do Vitória e da falta de pontaria das atletas do Foz Cataratas porque foi um verdadeiro massacre uma partida de apenas um time em campo, até parecia que quem estava no prejuízo precisando de três gols eram as donas da casa, não as visitantes, gols mesmo só foram sair na etapa final Bastou o intervalo Aquela conversa do treinador para tranquilizar os atletas E o Foz voltou mais concentrado para o jogo Logo aos 5 minutos Jogada trabalhada pela dupla dinâmica A engrenagem daquela equipe Nenê passou para Daiane Moretti a atacante, mesmo de costas para a marcação, devolveu de primeira para Nenê, no lado esquerdo do ataque. E ela não teve dúvidas, mandou por cobertura, deu uma cavadinha encobrindo Thaís Picarte. Era a única maneira de superar uma goleira que parecia insuperável. Gol do Foz! O caminho para o título inédito estava aberto. O placar agregado era de 3 a 0. E Carlos Martins contou dessa forma o primeiro gol na Rádio Cultura, com reportagens de teatro, Thiago Teles e Sidney Busanello.
2: encosta pela intermediária, bate para Andressa, fugiu com a bola, pia pediu pela direita, prendeu Andressa, não tem opção de jogada, agora sim. Abriu com o passo, neném pediu pela direita, pediu e recebe, trabalha entre duas, engrenou a primeira, vai embora, fugiu pelo meio, nenê. O desenho é bom para Daiane, devolveu para Nenê, saiu na cara do gol, dominou por cobertura da rede. Na marca de 33 minutos, 3 minutos e meio jogado, o tempo final de partida Nenê é o nome do gol, Nenê é o nome da alegria Retribuição da Nayeli Moretti, recebeu dois a Nenê lá em vitória Deu um passe de volta aqui estabelece o gol que pode ser o gol que sacramenta o título do Foz etapa complementar de partida Nenê, você tira a emoção do coração da galera Nenê olha a festa da torcida do Foz aqui no Pedro Prato. placar bonito apontando, 1 um. vitória a zero Detalhe do gol que você viu Thiago,
1: Colocar praticamente as duas mãos na taça, Nenê, a camisa número 11 fez uma belíssima jogada, uma tabela espetacular com o atacante Daiane Moretti, que só teve o trabalho de dominar o peito e em cumprir a goleira Thaís Ficarte do Vitória de Santo Ortão. O placar está aberto aqui no Pedro Basto 1 um para o Pós-Cataratas, 0 para o Vitória de Santo Ortão. O
0: Foz e a torcida queriam mais, e quase veio, dois minutos depois, quando Andressa da meia lua da grande área girou seu corpo e chutou. Pena que a bola passou à direita da trave de Thaís, muito perto, indo pela linha de fundo. Algo de bom ainda estava reservado para Andressa naquela partida. O futebol é um esporte que extrapola as leis da física. Por exemplo, não é regra que gols de cabeça sejam marcados apenas por atletas altos, muitas vezes os baixinhos são melhores em jogadas aéreas, pois precisam de mais impulso para o cabeceio. Romário que o diga, o camisa 11 era impossível dentro da área e talvez o seu gol de cabeça mais importante tenha sido aquele marcado contra a Suécia, na vitória por 1 a 0 pela semifinal da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aos 34 minutos da etapa final, Paulinha recebeu pelo lado direito e cruzou para dentro da área ao seu melhor estilo como fez tantas vezes naquela competição para Daiane Moretti sem nem precisar saltar a atacante levantando de leve a perna direita para movimentar a cintura ela cabeceou a redonda que passou pela Thaís Picarte e foi parar no fundo da rede era o segundo gol do Foz confirmando cada vez mais a profecia do narrador Alessandro Cunhaschi no jogo de ida
1: atenção torcedor de Foz, atenção torcedor Prepare a festa que a equipe do Fosso Cataratas, a equipe das poderosas, vai ser campeã na Copa do Brasil.
0: Ouça o segundo gol na narração de Carlos Martins pela Rádio Cultura.
1: Cronômetro do de ouro marcando 34 minutos e meio.
2: o o final de partida que bola recebe a Paulinha pela direita. Ela foi armou, cruzou para o gol para Moretti de cabeça na rede. Outra vez, Daiane Moretti furando para o fundo da rede, a artilheira não perdoa, Paulinho recebeu pela direita, tem um tapa para Daiane sozinha no segundo pau. Na marca de 35 minutos, jogado se final de partida, Daiane Moretti, artilheira absoluta do time, foi lá e furou para o fundo do barbante, balança a rede da do gol do qual vai decretando a conquista da Copa do Brasil de futebol feminino. O detalhe do gol,
1: o detalhe que você viu, Thiago! O cruzamento cirúrgico da lateral direita Paula na cabeça da artilheira do Foz Cataratas na competição. Daiane Moraes é o nome dela. De cabeça, colocando no canto esquerdo da goleira Thaís Picardi. O banco do Foz Cataratas se abraça. Até porque o título está praticamente selado para Foz do Iguaçu, agora o Foz do Cataratas amplia o coca, dois para a equipe iguaçuense, Nenê e Daiane Moretti, zero para o Vitória de Santo Antão.
0: E lembra sobre eu ter comentado que algo de bom estava guardado para Andressa após perder aquele gol no começo do segundo tempo? Pois bem, aconteceu já nos acréscimos, aos 47 minutos. Depois de um passe errado da adversária, Andressa roubou a bola antes do meio campo, ainda no setor de defesa do time iguaçuense. Com o um resultado garantido, título assegurado, ela nem se importou ou nem lembrou que o esporte que pratica é coletivo. Não faria diferença, afinal, ela tinha espaço e liberdade para isso. Foi carregando a bola e fez a proeza de no mesmo lance, driblar duas vezes a mesma zagueira adversária e de pé esquerdo, despejou um dos principais chutes de sua carreira. De fora da área, a bola foi com toda a força, levando com ela o incentivo de mais de 2 mil torcedores que lotaram as arquibancadas e arredores do estádio Pedro Baço e foi parar no ângulo de Thaís Picarte, fechando o placar em 3 a 0, garantindo o primeiro título nacional de um esporte coletivo de Foz do Iguaçu em muitos anos.
2: Campanha brilhante e impecável nesta Copa do Brasil de Futebol Feminino. Já Marcelo chorando. Coroando com êxito, coroando com uma vitória extraordinária até agora de 2 a 0 em cima do bom time do Vitória. E não desiste a equipe do Foz. Olha, Andressa dominou pelo meio...
1: Vontade
2: a quem na bola, desceu para o fundo da rede. No apagar das luzes, do fechamento da cortina Andressa Bota Seja que falta. Nesse bolo, 48 minutos de tempo. André, seu nome do gol, André, seu nome da alegria. Foi lá para estufar mais uma vez a rede do Vitória, conquista para ninguém botar defeito 3 a 0 aqui no Pedro Basto. Vitória maiúscula das meninas do FOR. André, seu nome do gol, André, seu nome da alegria. Foi lá, meteu pro fundo da rede, final de partida, final de jogo. O Foz é campeão da Copa do Brasil de Futebol Feminino.
0: A felicidade de Andressa foi tanta que, na euforia, ela até tirou a camisa para comemorar com as suas companheiras de time. Por baixo, vestia um top desses de academia. A única maneira de entrevista que eu consegui com a atacante Andressa Alves para escrever o livro O Ano em Que o Foz Cataratas Conquistou o Brasil foi através da assessoria de imprensa, que me mandou as entrevistas, né, as respostas das entrevistas, através de texto. Eu reproduzo agora aqui no nosso podcast o que ela respondeu sobre esse que talvez tenha sido um dos seus gols mais importantes da carreira, abre aspas, com certeza um dos gols mais bonitos que já fiz na carreira, e fazer na final, a sensação é incrível, vou sempre lembrar, fecha aspas. Apito final e festa no gramado, as poderosas do Foz eram campeãs da Copa do Brasil, mais do que isso, elas garantiram vaga para a Libertadores da América de 2012, mas isso já é uma outra história. Vamos a ficha técnica da partida. Resultado. Foz Cataratas 3. Vitória de Pernambuco 0. Data. 26 de novembro de 2011. Local. Estádio Pedro Basso em Foz do Iguaçu, Paraná. Árbitra. Simone Xavier de Paula e Silva do Rio de Janeiro. Assistentes. Nadine Bastos de Santa Catarina e Renata Schaefer também de Santa Catarina. Gols. Nenê aos 5 minutos. Daiane Moretti aos 34 e Andressa aos 47 do segundo tempo. O Foz Cataratas jogou com Bárbara Paulinha, depois entrou Bruna Miranda, Renata Costa, depois entrou Thaísa, Tayla e Bruna Benítez, Hilani, depois entrou Vandressa, Bia e Maiara, Daiane Moretti e Andressa Alves, além de Nenê, o técnico Gezi Maceno. O Vitória de Pernambuco jogou com Thaís Picarte, Zizi, Andiara, Cida e Maria, depois entrou. Entrou Lili, Torum, Bia, Amanda e Carol Baiana. Depois entrou Patrícia, Kathleen e Taizinha, o técnico Clayton Lima. E chegamos ao final de mais um episódio, o penúltimo até aqui. Agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de escutar até este episódio. Eu me chamo Bruno Zanetti e essa é a série de podcast chamada O Ano do Foz, o um livro em forma de áudio. Podem mandar elogios, críticas ou sugestões para brunozanetti1.com.br você pode também interagir comigo através do Twitter e Instagram pelo arroba Bezanete com dois T's e E no final. Um grande abraço a todos e até semana que vem no último episódio.